1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Mónica Rodríguez, o Moni, como yo le digo. Moni es presentadora y periodista acá en Colombia. Es mamá, es mujer y ha sabido cómo acompañar a los demás en momentos difíciles. Pero lo mejor es que en esa compañía ha sabido cómo no abandonarse a sí misma. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Moni, ¿cómo estás? Juan, qué rico estar con vos, gracias por la invitación. No, a ti, qué felicidad tenerte. Bueno, Moni, primero, y eso sí es ley, esta, esta primera pregunta se la hacemos a todos y es cómo te sientes hoy, cómo estás y que nos cuentes un poquito eh, de ti, qué haces en estos momentos.
2: En este momento, sí, preciso, preciso, nada, hoy me dedico, yo usualmente los comienzos de semana, como trabajo el fin de semana, entonces mi vuelta las hago. Siempre a principios de, de semana, eh, me dedico a las cosas del hogar, a organizar, a guardar, a doblar, a limpiar, aunque no lo crean, yo limpio en mi casa y soy súper ama de casa, cocino y hago de todo. Entonces, eh, nada, hoy para mí es como mi
1: viernes, eh, empieza mi fin de semana,
2: los, los lunes o los martes después de un
1: festivo. Bueno, Moni, primera pregunta, cuéntanos cómo creciste, cómo han sido tus últimos años, quiénes conforman tu familia para conocerte un poco mejor.
2: Bueno, en mi casa somos cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano, que es mayor que yo siete años, y yo, solamente somos dos. Yo nací en Medellín. Mi infancia fue una infancia muy muy tranquila, realmente muy feliz. Esa infancia que uno vivía en las calles, jugando con los vecinos, con los amigos, eh, con los juegos en las esquinas de los barrios, en, en los parques, eh, muy diferente a lo que se está viendo hoy en día. En esa época podíamos estar medianamente seguros en la calle, porque ya después hubo una época en la que recrudeció el tema del narcotráfico y especialmente la, en la Ciudad de Medellín se vio de una manera muy fuerte. Eso a partir del año 87, 88, cuando empezaron las bombas y a las personas nos tocó guardarnos en nuestras casas literalmente y escondernos en nuestros hogares. Pero en general mi infancia sí fue una infancia de embarrarme, de subirme a árboles, entonces siempre fui muy brincona, muy necia, muy de estar metida en todo, en el colegio, en teatro, en música, en deportes, bueno, yo tenía la cabeza metida en todo lado, así era yo más o menos.
1: Y cuando fuiste creciendo, ¿cómo fuiste? O sea, te lo digo porque yo fui ese niño incómodo, ¿no? Yo era el que preguntaba cosas que normalmente no se preguntarían, eh, yo era súper curioso en todo, me gustaba hablar de temas que normalmente están considerados incómodos. ¿Cómo, ¿Cómo creciste tú frente a eso, al cuestionar, a entender tu mundo alrededor? Lo que pasa es que nosotros estábamos en una época, pues ya
2: tengo 40, casi 48 años, cumplo dentro de pocos días, en, y estábamos en una época en que los, siempre decían a uno como de niño, usted no se meta en conversaciones de adultos. Entonces uno creció más o menos como con esa tarde, usted no puede preguntar, usted no puede controvertir, pero aún así yo todo lo controvertía, yo todo lo preguntaba. Y cuando veía una situación injusta, yo alzaba la voz. O sea, de chiquita siempre, siempre me, preocup, me he preocupado por, por las personas que no tienen voz o que no tienen la facultad de, de decir, esto no me gusta. Entonces, yo siempre fui como, como la defensora, ¿no? Todo el mundo me decía que más o menos debía haber estudiado Derecho. Y sí, de hecho, esa fue mi primera carrera en, en esas vainas que le hacen a uno va? de... Me salía Derecho y Comunicación Social, curiosamente. Sí. Entonces, eh, bueno, a mí el Derecho nunca... Sí me gusta, pero no, nunca pensé en estudiarlo, pero... Siempre me metía en problemas por decir lo que pensaba, siempre me metía en problemas por alzar la voz y por, por gritar, digamos, las injusticias y lo que no me parecía independiente, que fuera un adulto, que fuera un sacerdote, que fuera un profesor, que fueran mis papás, fuera quien fuera, yo no me podía quedar callada y eso también me trajo algunos problemas.
1: Bueno, pero mira que hay algo que, que yo lo hablaba también con otras personas y algo que a mí me gusta mucho de ti es esa empatía que tú tienes por los demás, como eso que tú decías ahorita, el poderle también dar voz a otras personas y creo que eso en nuestra carrera no lo, no lo da mucho. La comunicación sí. nos da mucha esa herramienta. Y por eso quise invitarte a ti, Moni, creo que también por, por como tú, pues lo que nos contabas también en tus charlas, todo lo que tú eh, pasaste eh, ya en tu vida familiar, con tus hijos, todo, pero como que has sido una persona que ha sabido acompañar mucho a personas, pero también acompañarse a sí misma en momentos difíciles, ¿no? Difíciles que bueno, son difíciles, pero también traen sus cosas positivas. Y esa es la primera pregunta, y es, ¿cómo podemos acompañar de la mejor forma a alguien que está pasando por un momento difícil? ¿Cómo acompañaste tú a, tus, a tu hijo? ¿Cómo te has acompañado a ti? ¿Qué ha sido eso que tú has hecho para acompañar y acompañarte en momentos que son complicados?
2: Es que curiosamente yo soy más de dejar que de acompañar. Okay. Yo soy una persona que acompaña de otra forma. Yo no soy la persona que está ahí, bueno, cuéntame qué te pasa y tú qué tienes. Porque yo toda la vida, primero, yo no fui una persona que se, que se acostumbró a quejarse con los demás. No soy una persona uh -huh. que iba y lloraba sobre el hombro de alguien, al contrario, me tragaba todo. Entonces, digamos que, desde ese punto de vista, yo siempre fui muy cusumba sola. O sea, problemas los vivía sola, los resolvía sola y salía adelante sola, sin ayuda ni de un profesional, ni de la familia, ni de los amigos, pero básicamente era porque no lo compartía y de cierta manera pues los hijos también se vuelven muy cerrados con, con, con uno y yo pues siempre mamá gallina, no yo era muy encima eh, y después me tocó entender que no podía estar tan encima porque ellos básicamente heredaron eso, eso mío, <risa> que es el no hablar, de tragarse las cosas, que es horrible porque es, un, es, mejor dicho, lo peor que uno puede hacer en la vida es quedarse callado y tragarse mm. la tristeza, la rabia lo que sea, lo peor en la vida es tragárselo eh, y a veces, cuando uno lo quiere contar, no lo cuenta de la mejor manera. Entonces, yo lo que creo es que una a la gente la acompaña diciéndole: Mira, aquí estoy, pero guardando distancia. Y que esa persona, cuando sienta que es el momento de compartir esa circunstancia, pues eh, sepa que por lo menos uno está ahí. Pero no soy de estar encima, pero ¿qué te pasa y qué tienes y cómo te sientes? No, yo toda la vida he sido muy Kuzumba sola conmigo misma
1: y con los demás, curiosamente. Pero eso es muy bonito porque, y me gusta que hagas como ese hincapié en que acompañas de una forma diferente, ¿no? Porque creo que también nos han dado como esta idea de el acompañar siempre de una forma y es estar encima de la persona o también inclusive con el amor, ¿no? Que la, y por eso a veces nos cuesta leer el amor de otras personas, ¿no? O sea, a mí me, me costaba mucho, por ejemplo... De pronto con, con gente cercana a mí que yo decía, no, pues esa persona no me quiere porque no me ha da dado un abrazo, porque no me ha dicho te amo, te quiero. Pero cuando tú así lees a la persona, te lo ha expresado de diferentes formas, así ¿no? Es. Y ya, y de por sí ese espacio que tú le puedes dar o que has dado a las personas que has acompañado, es también acompañar, el decir estoy acá, cuando necesites, levanta la mano, que estoy, cuando tú digas, ah, yo estoy para decir B y C, entonces eso está divino. Moni, y otra pregunta, y quiero que hablemos de eso y es, tú como mamá, digamos que en el podcast, en Así Me Siento, hemos hablado mucho del rol de los hijos, de las heridas de la infancia y de las familias, y bueno, etcétera, un montón de temas, pero no hemos hablado del de rol de los papás, cuando un hijo, una hija, está pasando por un momento crítico, un momento difícil, ¿cuál crees que es el rol? ¿Cómo lo, lo viviste tú? Ya nos contaste que eras mamá gallina, pero ¿cómo fue ese rol? Y también ¿cómo ha mutado? Porque siento que el rol de los papás, al igual que el rol de los hijos, cambia conforme los años, ¿no? Uno va acomodando esas relaciones. Entonces, ¿cuál ha sido, cómo fue el rol tuyo eh, para acompañar a tus hijos en la crianza de tus hijos? ¿Cómo fue todo esto?
2: De pronto, de pronto no fue el mejor rol, ¿no? Porque justamente por ser de temperamento fuerte, de ser impositiva de ser sola de pronto hice cosas que no tenía que haber hecho, por ejemplo, ¿no? o haber sido excesivamente restrictiva con algunas cosas, o excesivamente permisiva con otras. Encontrar ese punto para uno como papá es muy complicado, muy complicado. Yo intenté, lo único que puedo decir es que yo intenté hacer lo mejor que podía, entre otras cosas porque yo soy madre cabeza de familia, entonces en mi casa me tocaba ser la mala siempre. No puede hacer la buena sí. y que el otro fuera el malo o viceversa y turnarse, ¿no? Y jugar el policía bueno y policía malo. Yo siempre era el policía malo en mi casa. Y era el policía malo porque pues me tocaba cumplir ese doble rol. Entonces me tocaba trabajar, me tocaba eh, velar por ellos, me tocaba económicamente toda la carga porque pues el papá de, de ellos jamás, jamás, jamás en la vida me ayudó en absolutamente nada, ni siquiera moralmente. Que me parece que es la parte más importante porque yo, uno dice, bueno, la parte económica se consigue. Pero la parte moral no la repara absolutamente nada en la vida, ni en nadie, ni uh -huh. todo el dinero del mundo. Hay mujeres que se preocupan más porque el mal les pase la plata a que los vean. Y creo que debería ser al contrario, debería uno preocuparse más que si no tienen plata, pues bueno, pues algo se hace, pero por lo menos que moralmente estén ahí. Uh -huh. Y a mí me tocaba, digamos, cumplir ese doble rol y era muy desgastante, siempre y sigue siendo aún hoy que ya están más grandes, que ya están más libres, que son un poco más independientes, sigue siendo desgastante porque todo ese peso de la responsabilidad de la crianza, de los problemas, no se puede, tú no lo puedes compartir con nadie, tú lo asumes completamente sola, no hay que dividir ni las angustias, ni las tristezas, ni las preocupaciones, ni las equivocaciones, todo lo tienes que asumir completamente solo, entonces digamos que sí ha sido y sí fue muy
1: difícil pero bueno, creo que has hecho una gran labor, Mónica Rodríguez, porque sí es duro, o sea, realmente es duro, y, y no creas el, el hecho de no, ten, y lo que decían, por ejemplo, solo veamos lo más sencillo, hay ciertas conversaciones que a nosotros, ya ahorita no tanto, gracias al cielo, que ya se ha abierto mucho más eso, sí. pero dime tú, o sea, por ejemplo, no sé, tú no te sentabas a hablar con tu papá de tu primera menstruación, o de si está pasando no. esto o lo otro con tu cuerpo, y mucho sí. menos con los hombres, o sea, eso también nos han crecido y ya se ha roto mucha barrera de eso y ya es una conversación que se ha normalizado mucho, pero también es difícil, ¿no? Sí, es
2: difícil. Y eso que yo fui criada pues herméticamente en mi casa, jamás, jamás en la vida se habló de sexo, jamás. Y más o menos cuando me llegó el periodo fue como, ¿qué pasó aquí? No, ¡mamá! Entonces ya mi mamá ahí me dijo, póngase esto, y, pero como que la explicación ahí como por encima, ¿no? Por me todo como un tabú, pero pues no es culpa de ellos. Ellos también fueron criados así, sí. muy chapados a la antigua. A mí me tocó asumir esas conversaciones con mis hijos de sexualidad.
1: Claro.
2: Entonces ellos me preguntaban por masturbación, yo les contestaba. Si había que prevenir, y yo les compraba los condones en principio ya después yo sabía que los tenían que comprar. Pero claro, le toca a uno asumir toda, to, digamos, todas esas
1: responsabilidades. Pero mira que ahí también creo que construiste mucho también parte también de tu crianza y la acomodaste a tu realidad y, y, por ejemplo, tan sencillo en esas conversaciones o en esas respuestas también estabas acompañando a tus hijos de alguna forma en, en su transitar también, que eso también está muy bien. Moni, ¿y cómo podemos, en general, cómo crees que uno puede acompañar a alguien, uno cómo puede... Eh, estar presente en, en estos momentos difíciles de alguien sin abandonarse a uno.
2: Mira que eso es, un, eso es una cosa muy 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 grave, por decirlo de alguna manera, y yo lo entendí después de muchas vicisitudes y muchos contratiempos y obviamente con los años, porque hay cosas que uno empieza a asimilar más con los años, la madurez. Yo era, yo era igual y sigo siendo un poquito igual, pero ya como con, digamos desde los 40 y 4, 43 años dije, no más estoy cansada de tener que pensar toda la vida en los demás. Entonces, yo crecí, fui mamá a los 22 años. Entonces, mi vida ahí cambió y se rompió en dos. Entonces, yo ya tenía que pensar en que tenía que pensar en mis hijos. Después, tuve una pareja y tenía que pensar en mi pareja. No el papá de mis hijos, no, porque eso fue un desastre. Ese, eso fue, para mí, ese, esos cuatro años de mi vida no las quiero ni siquiera recordar. Pero, pero digamos que las posteriores parejas. Entonces, yo vivía por la pareja, vivía por los hijos. Eh, si en mi casa había un problema, entonces yo me, yo me chupaba todo, todo, toda esa energía de todo el mundo y yo vivía por los demás. Uh -huh. Y cuando cumplí 42, 43 años, yo dije, bueno, ¿y dónde está Mónica Rodríguez? ¿Y yo qué? Y ahí entendí que mi prioridad no eran los demás, mi prioridad soy yo. Y, y uno no entiende eso porque uno cuando es mamá, sobre todo, uno dice, no, todo por mis hijos, todo por mi familia, hijo de pucha. Y queda uno como mujer borrado, porque uno es la amiga, la hija, la hermana, la mamá, eh, ¿no? la trabajadora, pero en ese caso era Mónica Rodríguez la que necesitaba atención. ¿Eh? y la que, la que no pedía ayuda por estar pendiente de los demás porque tenía que mostrarse todo el tiempo no fuerte y firme como un roble y no tenía derecho a llorar, ni a flaquear, ni a descansar, ni absolutamente nada. Entonces yo dije que no. Yo creo que la gente debe entender que si uno no está bien, los demás no están bien. Mm. Hay que partir de esa base.
1: Ni siquiera es egoísmo, Moni. O sea, yo lo veo ahorita, ahorita después de Exacto. mucho tiempo y de mucha terapia, no, no lo veo como egoísmo lo veo como autocuidado, lo veo como Así amor es. propio, uh -huh. porque sí, uno empieza a vivir por los demás, y lo que dices ahorita de ser madre, cuando tú eres mamá o eres papá, y no lo han enseñado, y creo que debe tener un montón de, también de, de ideas detrás de la religión, de todo, de que tú tienes que entregarle tu vida a ese nuevo hijo, ¿no? O a esa nueva hija, Entonces, sí es importante.
2: Pero eso es clave, lo que tú estás diciendo es, es verdad, es que, las mujeres, yo siento que las mujeres especialmente tenemos una exigencia en la sociedad que tenemos que cumplir todo y que todo además lo tenemos que hacer bien. Y eso no es así. Entonces nos ponen una carga inútil, absurda y pesada, y que todo lo tenemos que hacer bien y tenemos que cumplir todos los roles y tenemos que ser las mamás perfectas y las esposas perfectas y las, de las amigas perfectas. Y no, ¿qué cuento? Ese cuento tan chimbo que le meten a uno con los años. No, usted regálese su espacio y diga, hoy no quiero hacer nada. ¿Y qué? ¿Se va a caer el mundo? No, no se va a caer el mundo. Acá hay cuatro personas en esta casa, o cinco, o siete, o las que haya en un hogar.
1: Y es que además ahí, Moni, y lo, de lo que dijiste, rescató mucho eso de ser perfecta, ¿no? Igual, ¿qué es ser perfecta? O sea, ¿qué es ser una mamá perfecta? ¿Qué es ser una esposa perfecta? Una ¿Qué es ser la amiga perfecta? Nada. Y me trae ahorita, no me acuerdo, leí una frase, no me acuerdo en qué libro, pero decía que el mundo puede esperar, pero la relación contigo mismo no. O sea, que en verdad el mundo, porque tú un día te lo tomes para descansar realmente o para hacer lo que tú quieres o para mirarte con el mismo amor y la misma empatía que miras a los demás, pero mirarte a ti mismo, pues es no le va a pasar nada al mundo. No se va a caer, no se va a destruir. El mundo puede esperar, se le puede poner pausa allá afuera, pero a ti mismo no. Y eso me encanta, Moni. Y cuéntanos para ir cerrando un poco, ¿cómo tomaste tú esa decisión? O sea, ¿qué te ha servido a ti? también para empezar a, a cuidar esa relación contigo, de no abandonarte, de igual seguir siendo la mujer empática que respeta los espacios de los demás, que los acompaña. ¿Cómo has hecho? O sea, ¿Cuáles han sido esas herramientas que te han servido a ti?
2: ¿Sabe qué? Creo yo que lo principal dejar la culpa. Nosotros vivimos mucho con culpa. Entonces la culpa es la que entierra absolutamente todo, todo lo bueno que tú haces. O lo que intentaste hacer a pesar de tus equivocaciones, entonces tú te equivocas y eh, yo por qué hice eso, yo por qué dije eso, yo hubiera hecho. Y esa culpa es la que lo entierra a uno y no lo deja uno pensar en uno mismo. Y todo el tiempo nos estamos dando duro por el tema de la culpa. En el momento que nosotros dejemos de sentirnos culpables por lo que hicimos mal, que con toda seguridad no lo hicimos a propósito para dañar ni a nuestros hijos, ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a nadie, ¿no? Y en el momento que tú sepas que hay situaciones en la vida y contextos que con, la, con el tiempo cambian. Seguramente yo hoy a mis 40 y casi 48 diría yo eso a mis 22 lo hubiera hecho distinto, pero yo que me gano hoy diciéndome eso, eso ah. se llama culpa, culpa, y esa culpa no te deja avanzar. Entonces hay que vencer la culpa, yo creo que lo primero que hay que derrotar es eso para poder seguir avanzando.
1: Importantísimo, y creo que también, y creo que lo has hecho muy bien Moni, es así como uno puede acompañar a los demás, acompañarse a uno mismo. O sea, ese espacio que, uno, que tú le puedes dar a tus hijos o a las personas que están alrededor tuyo y que han pasado diferentes situaciones, ese espacio, esa comprensión, dártela a ti misma. Y creo que lo has hecho muy bien, porque creo que hoy en día sabes qué quieres, sabes cuándo necesitas descansar, te das tus espacios, cuidas mucho más tu entorno. O sea, creo que eso es súper importante, como tenerse a uno la misma empatía, el mismo respeto, tratarse igual que como no trataría a su mamá, a su mejor amiga, a su entorno, tratarse a uno mismo, porque a veces uno es muy fuerte con uno mismo.
2: Es muy fuerte, y lo otro que hay que entender eh, adicionalmente es que esos espacios de soledad son tan necesarios para el crecimiento, que te ayudan a escoger mejor las personas con las que estás. En el momento que tú te des esos espacios y puedas estar contigo mismo, ¿no?, y aprender a estar en esa soledad, te va a permitir reevaluar realmente a quienes quieres a tu lado. Obviamente los, a los hijos, pues eso no es opción, ¿no? Pero por ejemplo, un esposo sí, una pareja sí, unos amigos sí. Hay gente que como no está acostumbrada a estar sola, porque siempre está buscando de quién depender, escogen malas las personas que la rodean. Esos chupasangres energéticos, esas personas que no te aportan nada a tu vida, que no te hacen crecer como ser humano. En el momento en que uno empieza también a encontrar esos espacios uno solo para conocerse a sí mismo. Eso es tan valioso que le va a en la vida, así sea estar con cinco personas nomás, pero que esas cinco personas aporten a tu vida.
1: Muy importante. Bueno, no, Moni, creo que nos vamos de este episodio con algo muy importante que dijiste. Quiero recalcarlo nuevamente y es que la mejor forma en la que uno puede acompañar a los demás y aportar en el bienestar de los demás es estar bien uno. No, que claro. uno tiene que estar bien, uno tiene que también que cuidarse para poder cuidar del otro, uno tiene que amarse para amar a otros, o sea, lo que no hay adentro y lo que no habita en nosotros mismos es muy difícil darlo al exterior.
2: Sí, yo creo que eso es clave, yo creo que es importantísimo
1: cuidarnos
2: y si usted no está bien consigo mismo, difícilmente va a estar bien con su entorno, difícilmente, sí. así lo disimula de mil maneras.
1: Mm sí, así nos pongamos mil máscaras y creo que también un punto importante el tema de, de saber leer y de que todos tenemos formas distintas de acompañar que todos tenemos formas distintas de amar y poder saber que no hay una regla de cómo acompañar ni a los hijos ni cómo acompañar al mejor amigo, ni a la pareja ni a ningún familiar de, de, una, forma, de una forma mejor que el amor creo que eso es, el amor en sus distintas formas es la mejor forma de acompañar a alguien
2: no, y además porque es que las palabras se las lleva el viento, Juan. O sea, uno tiene que ser coherente con sus actos, no con sus palabras. Las palabras se quedan en eso, en letra. Eh, ¿Cuántas personas dicen, oye, te amo, te quiero? Y no lo demuestran. Y mucha gente siempre está esperando que te digan, te quiero, te amo. Para mí, Mónica Rodríguez, eso no es lo más importante. Para mí es más importante un abrazo. Para mí es más importante que alguien me escriba amigo, cuando necesites algo, aquí estoy. No que esté todo el tiempo llamándome... Y, y sabiendo que además mucha gente lo hace por compromiso, las cosas se tienen que demostrar y no siempre las palabras es la demostración de que alguien o que tú le importas a alguien. No no se queden solamente en las palabras, miren más allá de las palabras, fíjense en los actos, en la coherencia de esos actos.
1: Bueno, no, Moni, cuéntanos un poquito en dónde podemos encontrarte, qué proyectos tienes ahorita, cuéntanos un poquito, cuéntanos también del tema de los emprendimientos, que sé que es algo súper importante para ti y vamos cerrando con el episodio
2: nada, yo feliz, apoyando a los emprendedores entrevistándolos, dándolos a conocer de manera gratuita, eh, sabemos que pues, estamos pasando tiempos muy difíciles y finalmente uno tiene que cumplir una labor social en la vida y servir para mí servir es realmente lo que a mí me llena y ayudar a emprendedores eh, sin que les cueste un peso para que los conozcan, para mí eso mejor dicho no tiene valor, eso para mí es eh, y siempre, siempre he estado, desde chiquita siempre he buscado cómo ayudar en qué ayudar y yo creo que todos podríamos poner, un, no, no todo en la vida es plata, yo siempre les he dicho, no todo en la vida es dinero, el tiempo, la palabra, escuchar a alguien, que tú repliques una foto de alguien que se perdió, de un animal, de una fundación que así tú no tengas plata para dar un mercado, si tú ayudas a replicar, tú estás aportando ahí un granito de arena, y me parece que eso es muy importante, y ese es el mensaje que debemos dar, tratar de servir y mirar, abrir los ojos a ver a quién le podemos dar esa ayuda, y nada, pues proyecto ninguno, yo sigo feliz en Noticias 1 más dichosa no puedo estar porque ahí nadie calla mi voz, entonces ahí estoy feliz como en mi salsa, ¿y dónde me siguen? nada en Twitter que es donde yo peleo y hago todas mis, <risa> mis pataletas si alguien lo quiere decir pataletas, pero pues ajá, ahí es donde levanto más la voz y en Instagram, que es, digamos, la cara más amable, donde me preocupo también por apoyar emprendimientos y, y mostrar lo que soy, guste o no,
1: pero eso es lo que soy. Divino, bueno, ¿no? Toda la información de Moni, en donde la pueden seguir, también eh, donde le pueden escribir para el tema de los emprendimientos, lo encuentran en el newsletter semanal, juanjoseatejada.com, diagonal newsletter, ahí se pueden suscribir. Y bueno, Moni, gracias, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu espacio.
2: Juancho, gracias a ti, un abrazote gigante que Dios te bendiga.